0: Les antipodes. Bonjour, je suis Hop et bienvenue dans le rendez-vous de l'étrange. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine préparation de la saison 2 du podcast. L'épisode final de la première saison est sorti il y a quelques semaines, c'était l'épisode 10. Et comme vous le savez, on a eu un problème avec la piste-son de Xaramoli qui n'a tout simplement pas été enregistrée. Ce qui fait que je n'avais pas pu intégrer son sujet dans, dans le podcast. Alors ça m'embêtait pas mal. Alors j'ai décidé d'utiliser le son du live Twitch pour voir si j'arrivais à en faire quelque chose. Alors, et je vous le dis tout de suite, la qualité elle n'est pas optimale. Mais l'histoire qu'elle nous raconte au sujet des évadés d'Alcatraz est vraiment intéressante et je voulais vraiment la sortir. Ce qui fait que bah, nous voilà aujourd'hui pour l'écouter. J'espère qu'elle vous plaira également et vous fera patienter en attendant la prochaine saison. Et en attendant, je vous laisse en compagnie de Xara Molly et on se retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute.
1: La nuit du 11 juin 1962, trois détenus de la prison d'Alcatraz au large de San Francisco aux États-Unis arrivent à sortir de l'établissement, pourtant considéré comme infranchissable, et partent au large sur un radeau de fortune vers l'île Angel, qui est environ à 3 km de l'île d'Alcatraz. Leur plan, retrouver la terre ferme et dire adieu à l'emprisonnement. C'est l'évasion la plus mystérieuse de l'histoire des États-Unis. Donc je vais un peu en contexte. Alcatraz est d'abord le nom d'une île et ça signifie pélica en espagnol, « pélican » ou « fou de bassin », que c'est parce qu'il y avait beaucoup d'oiseaux qui allaient dessus. Euh, et on va donner son nom, euh, le nom de l'île à l'établissement construit sur sa surface, situé à près de 2 km de la baie de San Francisco, proche du fameux Golden Gate Bridge. Mm. On appelle aussi l'île « The Rock », et euh, il devient un endroit tout indiqué pour construire une prison puisqu'elle est à toute fin pratique inatteignable à la noge et donc c'est impossible de s'y échapper. Avant d'être une prison, le bâtiment était une forteresse militaire entre 1850 et 1909. Ensuite de ça, ça a été transformé en prison militaire jusqu'en 1933 et par la suite, euh, ça a été mis entre les mains des... Euh, je, des autorités là, américaines euh, en tant que prison fédérale à haute sécurité. Euh, et elle a existé jusqu'en 1963. Si vous vous rappelez, mon histoire se passe en mmh. 1962 et ce n'est pas étranger à la fermeture mmh. de la prison. On compte quatre blocs. Donc, oh. il y a le bloc A, B et C. Donc c En fait, c'est fait comme dans les films. Vous avez sûrement vu ça souvent dans les films américains. Donc On va avoir des corridors avec des, des portes grillagées en haut et en bas. Euh, donc, sur deux étages, avec des longs corridors. Et il y a, ça, c'est des ailes ABCD. Euh, ABC, pardon. Et euh, dans les sous-sols, on a la, le bloc D, qui est dans le fond le bloc d'isolement. Euh, et ça contenait des cellules seulement abjectes, où il n'y avait pas de lit, pas de, de lavabo, pas de, pas de lumière non plus. En enfin, fait, il n'y avait pas de fenêtre, donc c'était dans le noir complet, sur un sol frais. On se rappelle qu'on est sur une île, donc euh, il fait extrêmement froid, il fait extrêmement humide, et les gens étaient bien en isolement euh, dans l'LD. L'établissement était géré en tant que prison modèle, euh, avec un maximum de sécurité, le but étant de prévenir les évasions, les criminels qui répondaient pas bien aux règlements des autres prisons, était envoyé à Alcatraz pour serrer la vis un peu. Euh, D'ailleurs, les criminels qui s'évadaient de prison étaient envoyés à Alcatraz, euh, qu'on se disait ils ne recommencer. Et généralement, les prisonniers ne ressortaient pas. Le but était de les envoyer là, qu'ils meurent là. Il euh, faut savoir aussi que les familles des gardiens habitaient sur Alcatraz et euh, les femmes euh, travaillaient au jardin. Et les enfants retournaient très subtilement en bateau à l'école et revenaient le soir en ferry. il y fond, les seuls euh, transports qu'il y avait, c'était pour amener les prisonniers par bateau et pour les familles des gardiens. Il y avait peu de privilèges à la prison d'Alcatraz. Le travail était une permission et non un acquis. Et euh, dans le fond, la raison pour laquelle il y avait peu de permissions et qui ont décidé de vraiment serrer la vie, c'était parce qu'il y a eu une augmentation de 1000 des crimes en 30 ans, entre 1930 et 1960, euh, ouais, et 1960 euh, lié à la prohibition notamment. Donc, il y a beaucoup de crimes. C'est vraiment la pègre. Euh, donc, euh, tu sais, trafic d'armes, euh, meurtres, euh, comment on appelle ça, trafic de boissons. Bref, mm. une hausse, quand même, une grande hausse de criminalité euh, dans le début des années 1900. En passant, euh, Alcatraz, je ne l'ai pas dit, mais c'est San Francisco, c'est aux États-Unis, c'est sur la côte ouest des États-Unis. Donc, à Alcatraz, on comptait un gardien pour trois prisonniers. Il y avait des tours partout, euh, des tours de garde. Dans les autres prisons américaines, on avait un prisonnier pour 12 ou un prisonnier pour 30, selon le niveau de sécurité. Donc, c'était quand même... Ça rajoute au fait que c'était complètement impossible de se sauver de là, parce que c'est quand même un gardien pour trois prisonniers. Euh, il y avait jusqu'à 1500 personnes qui pouvaient résider sur l'île en même temps. Et euh, des autres choses qui étaient faites, c'est que les prisonniers étaient appelés par matricule et non pas par leur nom pour enlever toute humanité... Euh, prisonniers. D'ailleurs, fun fact, l'île d'Alcatraz a accueilli des prisonniers très célèbres comme Al Capone, Machine Gun Kelly, mais pas celui que vous pensez, l'original, et Birdman. Est-ce que vous voulez en savoir plus sur l'évasion?
2: Ah oui. Ah oui, bah bien sûr.
1: Donc, euh, durant les 29 ans d'opération de la prison, donc de 1934 à 1963, 36 détenus ont tenté de s'évader lors de 14 tentatives différentes. Sur 36 évadés, il n'y a pas eu beaucoup de survivants, 23 furent rattrapés, 6 furent tués par balle, Cinq se sont enfuis par la mer et se sont noyés. Deux prisonniers furent exécutés dans une chambre à gaz pour leur rôle dans la mort d'un gardien durant une tentative d'évasion. Là, il y a tout un autre événement qui s'appelle la bataille d'Alcatraz qui a eu lieu en 1946. C'est là où il y a du monde qui a essayé de s'échapper, puis là, ils ont tiré sur des gens, puis là, ils se sont fait, eux, se sont fait euthanasier dans une chambre à gaz. Officiellement, encore aujourd'hui, tous les documents, aucun détenu n'a parvenu à s'échapper. Mais l'histoire d'aujourd'hui, on n'est comme pas sûr. Bon, les, plus, les fugitifs dont je vais vous parler aujourd'hui, ça s'est peut-être terminé autrement. C'est ça le mystère. Donc, je vous parle des fugitifs. Quand le de Frank Morris, c'est lui, Clint Eastwood. Donc, la justice euh, le condamne une première fois à 13 ans. Euh, oui, il a commencé jeune. Puis, à la fin euh, de son adolescence, euh, il est arrêté pour détention de drogue et attaque à main armée. Au fur et à mesure de sa vie d'adulte, Morris est incarcéré dans des prisons de plus en plus grandes et de plus en plus haute sécurité. Parce que monsieur, le petit euh, le petit coquin, est toujours capable de s'échapper. Donc, euh, il a une intelligence supérieure à la moyenne, il a un QI de 133. Et il s'est évadé à plusieurs reprises de plusieurs établissements. C'est pourquoi il se retrouve à Alcatraz en 1960. Morris est considéré comme le cerveau de l'affaire parce qu'il euh, est considéré comme étant le premier qui a songé à l'évasion. Lui, c'est... C'est un homme qui ne tolérait pas d'être enfermé. Et euh, dès qu'il est arrivé là, il a commencé à penser à des stratégies pour sortir. Il s'est mis à fouiller sa cellule. Il s'est rendu compte que, sous les lavabos, il y avait une bouche d'aération avec une grille en métal. Le ciment autour, il s'est mis à le gratter, puis s'est rendu compte que le ciment s'érodait. Mmh. Okay. C'est en partie dû au fait qu'on est sur une est île entourée d'eau salée, et ça fait éroder et le métal et le ciment. Euh, ça n'avait pas été pensé comme ça, mais bon. Puis la prison commençait à dater. Hein. On se souvient que l'établissement de base avait été construit en 1909. Donc, ça fait plus de 50 ans. Et euh, clairement, le matériau n'avait pas été fait pour une prison. Hein. Au début, c'était juste un, un établissement militaire. donc. Okay. Bon, lui, il dit, Oh my god, c'est notre. Ici, il regarde dans le trou, il voit qu'il y a des rats qui peuvent passer, des insectes. Il dit, OK, ça, ça mène à l'extérieur. C'est officiel. Donc, euh, il entend aussi parler qu'il y aurait. Euh, il y a des gens qui sont là depuis longtemps qui lui expliquent qu'à l'intérieur des murs, il y a des systèmes de ventilation qui font que si on est capable d'entrer dans les murs, alors on est capable éventuellement de naviguer à l'intérieur des murs et peut-être d'en sortir. Donc, à l'aide d'outils artisanaux, il parvient à creuser progressivement le tour de la grille, pousser la grille et être capable de, dans le fond, entrer dans le mur. Donc, vous comprendrez que les seuls outils artisanaux qu'il peut avoir, ça doit pouvoir se ranger et se cacher mmh. sans que les gardes puissent les trouver lorsqu'ils font des fouilles. Donc, ça ne peut pas être non plus trop pointu. Bon, bref, Donc, il, y a, il y a beaucoup d'ingéniosité de la part de Maurice pour construire ces outils-là sans être pris. Comme c'est une, euh, une prison où il y a peu de permissions et où euh, les gens sont surveillés de très 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 près, il y a beaucoup de fouilles et il y a beaucoup de gardes qui font des tours, donc ça a demandé une, une orchestration vraiment phénoménale pour pouvoir arriver à creuser ce trou. Ça, c'est juste le début. Donc, pendant près de deux ans, lui et deux, trois autres, ben, trois autres complices vont travailler à cette affaire. Le trou, juste le petit trou là, de, la, de la grille, a pris six mois à faire. Comme Maurice travaillait dans l'atelier des bénisteries, il va arriver à voler des outils de, de toutes sortes de façons. C'est quelqu'un de très intelligent, très manipulateur. Il va arriver à, à avoir. Les, tu sais, les, il attire la sympathie, même si c'est un criminel assez dangereux. Puis, euh, quand les gens vont lui faire confiance naturellement. Il va modifier des outils il va limer des cuillères. Donc, dans le livre, on voit bien l'image de la cuillère. Imaginez une cuillère comme ça. Elle va avoir été limée en demi-lune pour que le bout soit pointu et puis qu'il puisse gratter le ciment avec. Ah oui? Oui. Euh, il va souder artisanalement des manches de cuillère avec des morceaux de, de métal pour que ça fasse des trucs un petit peu plus pointus également. Comment il fait pour souder? Il le fait à la chaleur de son haleine ou...? À la chaleur d'allumettes. Ah, ah oui, ouais. ouais, Il met plusieurs allumettes. On le voit dans le film, d'ailleurs. Il met plusieurs allumettes ensemble d'une boîte eh, qui est coupée en deux. Puis euh, il arrive... La chaleur fait que ça soude. Je sais pas... Euh combien de temps ça, ça prend, je sais pas à quel point c'était solide, mais bref. L'exploit est immense parce que en plus de ça, faut il faut qu'il travaille en rotation. T'as toujours une personne qui creuse et une personne qui surveille. Ils ont même fait des périscopes artisanaux également avec... Euh, tout ce qui était des miroirs, c'était des morceaux de, de métal qui avaient poli, avec des bouts de bois puis du métal poli, qui ont ramené tranquillement de l'atelier pour faire des morceaux. Puis c'est intéressant, dans cette prison-là, un petit peu plus tard, dans les années 60, il a commencé à avoir un petit peu plus de permission, puis il avait le droit de jouer d'un instrument de musique. Donc, euh, on le voit dans le film d'ailleurs, Maurice s'achète euh, un accordéon. Il demande un accordéon parce que la valise, est tellement grosse qu'elle peut cacher le trou qui a fait en dessous de sa peau avec. Mmh. je ne sais pas si c'est réel ou c'est dans le film mais bref quand même c'est qui montre que les gens avaient des instruments et c'est que il avait le droit de jouer une heure par jour et c'est durant les heures de cacophonie qui creusaient mmh. le plus parce que mmh. ça ça tirait pas la conscience. les complices c'était les frères Englin les frères Clarence et John Englin ont dévalisé plusieurs banques dans les années 50 en 1956 ils sont arrêtés et sont condamnés à 20 ans de prison fédérale. Euh, eux aussi se sont évadés de plusieurs autres pénitenciers et ils vont atterrir à Alcatraz euh, successivement en 1960 et 1961. Leur voisin de cellule est nul autre que... Al Capone. Al Capone. Mais non, Maurice. Ah, Maurice, évidemment, <rire> c'est nous. Ne surprenant que ces trois-là aient euh, planifié tout ça et euh, les frères Anglin ont l'idée. C'est eux qui ont eu d'autres idées là-dedans. Là Donc eux, ils ont eu l'idée de la stratégie de diversion liée à l'évasion. Ils ont fabriqué. Des têtes en papier manché à leur effigie, OK? En volant des morceaux de magazines qui leur étaient distribués dans le petit carte. On leur donnait des magazines, donc ils prenaient toujours les magazines, ils gardaient des morceaux, et quand ils creusaient autour, ça faisait de la poussière de ciment. Donc, ils mouillaient ça, puis ils, met... ils ont fait des masques en papier mâché en mettant ça sur leur visage. Ça faisait la forme exacte de leur visage. Ils ont peinturé et ils ont mis des vrais cheveux que un des frères Anglin a récupéré au barbier parce qu'il travaillait là. Ils ont fait des cils, ils ont fait des sourcils, ils ont fait des têtes le plus ressemblantes possible à leur tête pour pouvoir les placer dans leur lit et remplir des vêtements avec des couvertures pour faire comme s'ils dormaient. Donc, dans le film, on, on voit, mais c'est pas comme ça que je l'imaginais, mais j'avoue que ceux qui sont... Quand les les euh, c'est vraiment comme des grilles hein c'est pas des portes comme dans les prisons plus récentes. Donc, le lit est collé sur, le, sur la grille. Le, le, le gardien, quand il passe, il peut clairement voir. Premièrement, il c'est pas de noir la nuit dans la prison. Deuxièmement, il y a de la lumière sur les, sur les têtes des gens. Donc, euh, si c'est pas assez réaliste, c'est sûr qu'ils vont le voir. C'était assez réaliste, je dirais. Assez pour euh, convaincre les gardiens qu'il euh, était toujours là. Donc, parfois, quand il creusait la nuit, il mettait les têtes, puis il allait creuser. Parce qu'une fois que le trou était creusé, OK, il rentrait dans le trou. Il allait au fond du corridor. Il y avait une espèce de salle des machines désaffectées dans lequel ils ont fait un atelier où ils ont construit un radeau. Donc, eux, ils sauvaient la... creusaient la nuit. Une fois qu'ils ont creusé la nuit, ils sauvaient, ils mettaient leur petit mannequin ils allaient là-bas puis ils faisaient un radeau. Savez-vous comment ils ont fait le radeau? Parce que ça, c'est une autre affaire. C'est un autre exploit. C'est vraiment fou.
0: La tuyauterie.
1: Non. En fait, durant deux ans, ils ont volé des imperméables. Ils ont cousu. Euh, pas cousu, je veux dire collé avec des ciments ouais. contact qu'ils ont récupéré mmh. dans euh, l'atelier. Et euh, dans le fond, il devait être dégonflé pour pouvoir le transporter durant l'évasion. Ils ont également fait des vestes de sauvetage de la même façon, mais il y a plus de 50 imperméables qui ont été mmh. récupérés pour faire ça. Il fallait penser. Donc, parmi les outils qui ont été utilisés par les hommes pour s'évader, il y avait... Il euh, y avait aussi des, des rames. Donc, ils ont fait des rames à partir de bouts de bois. Ils ont quand même réussi à voler des bouts de bois assez longs dans l'atelier des millésteries sans se faire prendre. Je sais pas comment ça se fait, mais il y avait des lames de scie qui ont été oubliées dans un corridor. Ils ont pu les voler, les cacher quelque part. Il y a eu une erreur quelque part, mais c'est ça. Les cuillères aiguisées dont je vous parlais, ils ont aussi fabriqué une perceuse.
2: C'est de décorama.
1: le de <rire> Ils ont trouvé un vieil aspirateur dysfonctionnel. Ils ont pris le moteur dedans, ils ont réparé le moteur, puis ils ont fait une perceuse avec une mèche. OK? C'est genre, c'est fou, là. Bon, c'est comme je disais, durant six mois, ils ont creusé le trou. Ensuite, ils pouvaient se rendre dans le couloir de service pour fabriquer le radeau de sauvetage fait à partir des perméables. Fabriquer les pagaies et c'est là aussi qu'ils vont cacher tous leurs outils à un moment donné parce qu'il y avait trop de choses là, pour mettre dans leur cellule et qu'ils rangeaient tout C'est Ça a été découvert durant en l'enquête du FBI, là, cette espèce de pièce-là qui est devenu mmh. un atelier. Il y avait une quatrième personne qui s'appelait Alan West. Dans le film, il ne s'appelle pas Alan West, il s'appelle Alan Butts. Je sais pas pourquoi il a changé son nom, mais c'est parce que lui, il, on apprendra plus tard qu'il n'a pas pu s'échapper. Il était là, il a planifié l'évasion, tout ça, il était vraiment down pour partir, mais il n'a pas pu s'échapper, donc ça a été le témoin en fait, tout repose sur ce que lui dit, mais c'est un peu un mytho parce qu'il voulait se donner du mérite dans cette histoire, donc malheureusement, il a dit plein de choses qui n'avaient pas de sens et euh, on peut juste se fier à lui et les indices retrouvés parce que c'est le seul qui a été retrouvé. Donc lui, il n'a pas pu s'échapper. Lui, il a dit que c'était le cerveau de l'affaire, mais clairement, il n'est pas assez brillant pour ça. Donc c'est là qu'ils ont commencé à douter de la véracité. Euh, il a aidé à l'enquête, notamment en racontant le plan. Que C'est tout le trajet qu'ils ont fait, c'est lui qui l'a dit, parce que dans le fond, l'enquête ne l'a pas dit. Il n'a pas été accusé non plus, parce que finalement, il ne s'est pas échappé. Puis c'est vraiment un peu un loser, là, malheureusement, là, parce que lui, il a trop creusé son trou. Ça devenait trop gros pour le cacher, donc euh, il a dû le reboucher avec du ciment, puis le trop rebouché. Le nouveau ciment qu'il a mis, ben, il était pas capable de le gratter pour reventrer dedans. Donc malheureusement, il a pas pu sortir. Donc je vous explique comment ils ont fait ça. La nuit du 11 juin 1962, trois hommes disparaissent de leurs cellules en passant par les bouches d'aération. Ce fut la dernière fois qu'on les vit. C'est seulement au petit matin que les gardes s'aperçoivent de leur évasion lorsqu'ils se rendent compte qu'ils euh, sont très immobiles. C'est normal, ça va être en papier mâché. Les cellules sont vides et leur absence est bien sûr dissimulée par les têtes de mannequins. Pour sortir de la prison, les hommes ont dû sortir de la cellule. Écoutez ça, là, ça, tout ça s'est fait en l'espace de comme littéralement 7 minutes, parce que sinon, y ils aurait... y se serait fait prendre. Donc, ils sont sortis de la cellule, ils ont escaladé un mur de 9 mètres à l'intérieur, ils ont traversé une terrasse, le tout surveillé par des tours et des gardes. On se souvient, un garde pour trois prisonniers. Ils ont descendu le long d'une conduite de 15 mètres. Tout ça avec le radeau, voilà. les, une valise et des, 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 des vestes de sauvetage. Ils ont passé deux barrières de barbelés de 5 mètres chacune, sans briser le bateau de sauvetage. Euh, et ensuite de ça, ils ont dû gonfler à la bouche le radeau avant de se lancer dans les eaux glacées. Tout ça, des eaux tumultueuses et glacées de la baie. Ils auraient quitté l'île vers 22h en direction de Angel Island, située à 3 km de là.
0: Ils avaient 3 km à faire sur l'eau, en fait, ouais, l'eau.
1: Oui, Donc, quand on se rend compte qu'ils ont disparu, le FBI lance une des plus grandes chasses à l'homme jamais entreprises, sans succès. Bon. Ils ont retrouvé des effets personnels, comme une veste, des lettres, des photos. Plusieurs semaines plus tard, ils ont retrouvé aussi un corps en tenue bleue. Des années plus tard, ils ont fait analyser. Parce qu'en 1962, on ne fait pas analyser l'ADN. Des années plus tard, ils ont fait analyser l'ADN et c'était ni Morris ni les frères Englund. Hmm. Donc, c'était peut-être un des autres évadés d'abord. On ne sait pas. Mais euh, dans le temps, c'était pas possible de, de faire un, un match avec personne Donc, les trois, Morris, John et Clarence Anglin, ont été officiellement portés disparus, présumés noyés et morts. Ils ont retrouvé aussi des morceaux d'imperméables qui, euh, probablement, étaient le radeau Mais aucun corps! Aucun corps n'a été retrouvé.
0: Bon, en même temps, ils n'avaient pas le matos pour retrouver les corps à l'époque, quoi.
1: Non, mais il n'y a, a pas de corps échoué dans la baie ou whatever, hmm. Ils n'ont jamais retrouvé de corps. Est-ce qu'il il y a des gens qui ont déjà essayé de s'échapper avant eux et qui oui. par exemple ont été remis dans la même prison. Parce que ça me paraît incroyable que, en fait, ils se préparent dans la prison, etc. Mais après, il y a des barbelés de 5 mètres, il y a tout un tas d'épreuves colanta qui les attendent et ils savent pas. Genre les autres évadés, peut-être qu'ils les ont, ils leur ont dit ouais, mais tu sais derrière il y a ça, il y a ça, puis il y a ça, comme ça ils savent un petit peu parce que ça peut foirer à tout moment si tu si, ne sais pas escalader ou ouais. je sais quoi. Mais en fait, sont, ça, ça a été fait sur plusieurs temps puis on le voit on le voit assez bien dans le film là et... La, la chronologie, c'est qu'à chaque étape, ils voient c'est quoi le prochain obstacle, puis il faut qu'ils mm -hmm. trouvent des solutions. Ouais,
2: ils ont appris de, 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 des autres euh, évadés, puisqu'il y en a qui, qui sont morts, on nous dit peut-être qu'on va pas passer par là, mais de l'autre côté, ou.
1: Euh... C'est eux-mêmes, en fait. Une fois qu'ils ont enlevé la grille, ils sont passés, ils se sont rendus compte qu'il y avait un mur de 9 mètres. Ben là, ils, ils ont dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Là ils ont trouvé des solutions. Ils se ils sont fait la courte échelle, bref. Et ensuite de ça, ils ont comme. Le, celui qui était en haut a comme mis une. Pas une corde, mais un, il a comme accroché un truc sur le mur avec la perceuse euh, pour que les autres puissent monter. Bref, c'est ça. C'est qu'à chaque étape, à chaque fois qu'il arrivait, il avait une nouvelle étape. Il se disait « OK, ça, il faut qu'on fasse ça. Ça, faut qu'on fasse ça. » Puis il y avait des gens qui étaient sur l'île depuis vraiment longtemps, puis qui avaient entendu parler. Parce que la plupart des évadés sont morts, là. Oui. Qui ont tenté de s'évader. Et tous les objets, ils sont dans le musée ou pas? Genre ouais. les, la poupée. Ah, hein oh, trop bien Ouais. cool, Bref, euh, il y a West, euh, il n'y a jamais eu la certitude qu'ils sont morts ou vivants. On n'a juste aucune preuve, c'est juste qu'ils sont considérés comme noyés. Mais ben, on n'a pas de preuve. Il n'y a aucun ouais. témoignage. Rien. il ben, n'y a personne qui a dit les avoir vus. Mais attendez, j'ai des rebondissements. Uh -huh. <rire> West, euh, qui est dans le fond le quatrième, qui est, qui est loser, là, qui n'a pas réussi à s'en euh, lui a dit que le plan, était de, le plan à l'arrivée était de voler une voiture des vêtements. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y a eu aucun vol de voiture qui a été recensé. Donc, mm. c'est ce qu'ils peuvent à croire qu'ils ne sont jamais arrivés. Mm. Par contre, en 2015, parce que l'enquête est toujours ouverte, hein, en 2015, un membre de la famille Englin fait parvenir au FBI des cartes de Noël potentiellement reçue par les frères... Euh, envoyée par les frères England. Euh, donc, l'écriture sur les cartes aurait été authentifiée par un expert, mais euh, l'année ne peut pas être certifiée. C'est-à-dire qu'elle aurait pu être envoyée il y a longtemps. Euh, ça, ils ne peuvent pas considérer ça comme une preuve qu'ils sont toujours vivants. Il euh, y a aussi une photo qui circulent. De deux hommes dans une ferme au Brésil, la photo date d'environ 1975 aurait été reçue par la famille. Euh, un expert en visage aurait aussi certifié qu'il s'agissait bien d'eux, mais bien qu'une fouille sur le terrain ait été faite, aucune trace des deux frères, aucune nouvelle de Morris. Donc, de mon point de vue, je pense que Morris est mort. Mmh. Puis les frères, je, je sais pas, j'ai comme un doute. Ils auraient quel âge aujourd'hui? Si on est non? Oui. Ils sont nés, euh, en 1930, ce serait très vieux. Oui. Donc euh, aujourd'hui, la prison est un site protégé et un musée. Il y a les trois cellules avec euh, les têtes de mannequins sont telles qu'elles ont été trouvées le matin du 12 juin 1962. Et euh, avec les bouches d'aération forcées, tout ça, ça a été reconstitué oh, tel bon. qu'elles ont été. C'est pourquoi je veux vraiment y aller. Et en 2009, il y a encore un avis de recherche des trois évadés <rire> euh, dans la prison avec les visages qui ont été vieillis avec le robot. Dans le fond, ce qu'on en dit, c'est que ça semble surtout destiné à entretenir le mythe ben autour oui. de l'endroit de... de, ce, de, de... Je sais pas combien ils font d'argent avec ça mais je veux dire je pense que c'était assez cher là, pour aller visiter puis c'est toujours plein donc on entretient le mythe autour de ça. Moi personnellement, je suis pas convaincue qu'ils sont morts les frères Anglin euh, mais c'est sûr que tout porte à croire malheureusement que si si tel est le cas, ils ont vraiment réussi leur évasion et bravo on leur souhaite. Un gros bravo. Bravo.
0: Bravo. Bravo. <rire> bravo les criminels. <rire>
1: C'est comment ils ont réussi à faire tout ça sans se faire prendre et où ils sont aujourd'hui, nul ne le sait, mais c'est franchement euh, un tour d'ingéniosité incroyable. Ouais, D'accord
2: vu qu'ils étaient, qu étaient assez intelligents donc, comme, on a, comme on a compris est-ce qu'ils n'avaient pas raconté n'importe quoi ou à, à, à la personne qui restait coincée est-ce qu'ils l'ont pas coincé volontairement mmh. en, en lui disant on va prendre une voiture on va aller là on va aller là que lui balance l'info mais qu'en fait ils ont fait tout le contraire peut-être qu'ils ont euh, alors je pense que le radeau de fortune a dû s'exploser quand ils sont arrivés sur la flotte ouais. mais peut-être oui. pas au moment où l'eau était le plus impraticable ça se peut et puis qu en fait quand on veut quand il a, y, a, y a une certaine pression y a, y a, y a le, on a de la mort. On se de la morphine, on est, on est, on est un autre... On Donc, mais, ouais, même si l'eau était glaciale, je pense que le fait de vouloir s'en sortir était beaucoup plus fort. Peut-être qu'ils sont restés quelques temps, euh, dans, 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 dans l'embuscade dans, dans des petits fourrés à attendre. Et puis une fois que, le, le, que tout a arbaisse un petit peu, ils sont sortis. Parce que je pense quand même que les flics ont, ont fouillé l'île.
1: Probablement, mais peut-être que c'était trop tard aussi. Bah, parce, que... Mmh. parce que le plan a été dévoilé vraiment plus tard fait euh. qu'ils sont même pas allés là, comme ben tu oui. dis. Puis Maurice lui, euh, c'est un, un petit criminel là, euh, de bas étage. Là. Il volait des voitures. C'était comme... Disons qu'il était pas à la hauteur intellectuelle des autres. Puis dans le film, on le voit. Là. Il dépeigne un peu comme un peu moins brillant ouais. que les autres, malheureusement. C'est dommage pour lui. Mais euh, ouais. bref, c'est celui... C'est le seul survivant... De tout ça. C'est ouais. beaucoup basé sur ce que lui a dit, mais bref. Fait voilà le mystère de la plus grande évasion.
2: C'était la cinquième roue et qu'ils bah, se sont dit bah, si on fait venir, on, on est sûr, on va, on va tout rater. quoi. Mmh. peut le mettre de l'autre côté et on s'en sert comme alibi. Euh... C'est ça,
0: il parlera et c'est euh, ensuite. Quoi.
2: Ah oui? Ouais. Parce qu'on on fabrique un radeau, on fabrique une perceuse, on fabrique des objets, on arrive à, à creuser, à chercher, à ceci et à cela. C'est quand même bizarre qu'il y ait un gars sur, sur tous tout, 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 qui, qui s'en sort pas. Alors que si tout le monde a bien, bien respecté les, les, les consignes,
1: ouais, c'est a... pas tout le monde. Quoi. Ouais. Comment qu'il le présente dans le film? C'est comme s'il si n'était il pas tout à fait convaincu qu'il voulait le faire. Mmh.
2: Euh, il... ils, ont le... Ouais, ils ont dû le capter. Il
1: prenait du retard un peu sur les autres. Lui, les autres étaient plus rapides. Pis il n'arrivait pas à faire les choses aussi vite ou aussi bien que les autres. C'est comme sa tête... Le papier mâché n'était pas mmh. parfaite. Ils ne pouvaient pas l'utiliser. Puis... Ouais. Euh...
0: C'est assez fou. Moi, j'ai du mal à croire qu'ils puissent en être sortis euh, vivants de, bah de, surtout avec le radeau qu'ils avaient, mais, mais ils ont quand même réussi à faire l'impossible déjà rien qu'en sortant de la prison. Ouais, ghetto radeau, là.
1: Ghetto mmh. radeau. Je peux pas croire qu'il. Tu sais, prends le pire petit matelas gonflable de piscine que tu as vu de mmh. ta vie, garoche-toi dans <rire> l'eau, <rire> l'eau de la baie de San Francisco. <rire> <rire> du haut d'une falaise avec. Pas sûr que ça tient, Aucun sens, Les <rire> autres, ils l'ont fabriqué artisan artisanalement, là. C'est impossible que ça ait tenu. Et ben, bon. trop bien,
0: Ben Merci, Xara. Je contente cool. de
1: tomber là-dessus euh, en ouais. fin de semaine. Je me disais que c'est comme un sujet que tout le monde connaît un peu, mais ouais. c'est tellement mythique personne connaissait l'histoire. Euh, même moi, je connaissais pas l'histoire euh, mm -mm. réelle. Là. Ouais,
0: on connaît la prison, mais après, euh, tout le mythe ouais. derrière, tout ce qui s'est passé. Euh, bien stylé. Alors j'espère que ce sujet sur les évadés d'Alcatraz vous a plu, malgré la qualité sonore un petit peu en, en deçà de, de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. En tout cas, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Euh, pour me rattraper, j'ai quelques petites annonces à vous faire en attendant euh, la saison 2. La première, c'est que si vous avez des suggestions de sujets pour euh, justement cette nouvelle saison, des trucs que vous aimeriez que j'améliore ou que je change, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, il est dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté des Antipodes sur Discord pour en discuter, il n'y a pas de souci. J'essaie de répondre à tous les messages. Deuxième annonce, sinon les replays en vidéo continuent d'arriver sur YouTube. Chaque sujet a le droit à sa petite vidéo, ça dure à peu près euh, 20-30 minutes par vidéo. C'est une bonne façon de voir comment se passe un enregistrement si vous n'êtes pas dispo pendant les lives. Et la toute dernière annonce, et pas des moindres, en parlant de live justement, le prochain live. Du rendez-vous de l'étrange sera le 10 février. Notez bien la date sur votre agenda, c'est important. Si vous souhaitez y participer, ça se passe comme d'habitude sur twitch.tv slash je suis hop. Je vous attends nombreux, ça fait toujours plaisir euh, bah de ne pas faire ça tout seul en fait, de d'inviter des gens, d'avoir des, des, des personnes dans, dans le chat, ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à bientôt le 10 février. Salut